0: Nou, zeg eens, jongen, die, die hele zaal zit weer vol en uh, geweldig en fijn. Ik zie weer allerlei mensen, nou, die ik best wel gezien heb, maar heel lang niet meer hier. Dus wat fijn dat jullie er weer zijn en dat we zo met elkaar uh, hebben. Dit, dit zijn we dus, hè? gemeenten. Dit, nou, dan kun je elkaar zien, dan weet je het ook. Er is een gemeente en fijn ook dat we zo dan weer samen de dienst met elkaar kunnen vieren. Dat we vooral ook samen kunnen zingen en ook straks samen weer koffie drinken. Heerlijk dat dat allemaal weer kan. De afgelopen week woensdag was het als woensdag en toen is de, de 40 dagen tijd begonnen hè, naar Pasen. De voorbereidingstijd naar Pasen. Het is een tijd van bezinning en mensen gaan ook vasten. En eh, om zich echt aan God toe te wijden, om zich op hem te richten, om de deur van je hart zeg maar wijd open te zetten. En Heer, kom Binnen in mijn hart waar zo ontzettend veel gebeurt, vooral natuurlijk in ons denken en help ons ons te richten op u en dat we zo toeleven naar Pasen en dat we niet wakker worden op paasmorgen en denken oh ja het is Pasen. Oh ja, dan nou gaan we dat vieren. Dat kan niet. Dan moet je op voorbereid zijn. Met Pasen gaan we vieren dat Jezus verlossing bracht. Dat Hij is gestorven voor ons en weer opgestaan. En dat moet je kunnen vieren met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand. Dat mag nooit en ten nimmer gewoon worden. Nou, in de Bijbel wordt er verschillende keren die periode van veertig dagen genoemd. En steeds is, het, is dat een, een periode waarin het een soort van stil is. Een tijd van wachten. Een tijd van ook ergens geïsoleerd zijn. En dan daarna, dan komt er een wending. Dan gebeurt er iets. Waardoor... Duidelijk wordt dat God aan het werk is. Dan kiept het. Zo wil ik het dan noemen. Het is een, dan komt er een kiepmoment na die 40 dagen. Dus het kiept en gaat door op een andere weg. Nou, die verhalen heb ik opgezocht. En dus daar gaan we naar kijken de komende. Zes zondagen. Wat is het kiepmoment? Wat gebeurt er in die veertig dagen? En hoe kan het ons helpen ook he, om ons voor te bereiden op Pasen, op weg naar Pasen? Vandaag het verhaal van Noach. En toen ik dat uitkoos, zo een tijdje geleden... toen had ik gewoon niet kunnen denken hoe dat vandaag zo van toepassing is... En in het verhaal van Noach wordt er twee keer een periode van veertig dagen genoemd. Het regende veertig dagen en dan is de aarde 150 dagen bedekt met water. En als het water gaat zakken, dan staat er dat Noach veertig dagen nog wachtte in de ark. Het is nog in die tijd het begin van de schepping, begin van de geschiedenis van de mensheid... Maar het wordt godduidelijk. Hij leert de mensen kennen die hij zelf geschapen heeft. En hij ziet wat ze doen met het leven dat hij hen gegeven heeft. En hij trekt een hele sombere conclusie. De Heer zag dat de mensen op de aarde zeer slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van... Dat hij mensen had gemaakt. En hij was tot in het hart gegriefd. Dus de droom die God had voor mensen, die spatten uiteen. Wat de mensen uitdenken is slecht. Er wordt nog niet eens zozeer gezegd wat ze doen, maar wat ze uitdenken. Het is slecht. We allemaal weten, mensen onderscheiden zich van alle andere wezens op de aarde, hè, omdat wij kunnen denken, dat heeft God ons geschonken. En je kan zelf bedenken, zelf uitdenken, wat je wilt, hoe je het wilt, wat je besluit, wat je kiest. En God ziet dat die capaciteit, bijzondere capaciteit, een risico voor God ook, dat de mensen die niet gebruiken zoals hij het had gewild. Het is slecht gebruikt. En God realiseert zich. Dit draait niet meer bij. Dit is het dus, hoe de mens is. Hij had het niet zien aankomen. Dus dat verhaal van de zondvloed, dat gaat niet over een crisis van de mensheid. Dit gaat over de crisis van God. De crisis die God zelf doormaakt en waar hij in zit. Hij had zo'n mooie toekomst voor ogen met de mensen. Samen met de mensen. En het loopt totaal anders dan hij gehoopt had. Dus het hart van God is geraakt. Het is diep geraakt. Er is pijn, verdriet. God is gegriefd. Volkomen onderaan. En dan komt de spijt. God vraagt zichzelf af: hoe ben ik ooit op het idee gekomen om mensen in mijn schepping op te nemen? Wat heb ik daarbij gedacht? Crisis bij God. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, zei hij. En met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels. Want ik heb er spijt van dat ik ze gemaakt heb. Alleen Noach was hij goedgezind. Noach was een recht schapenman, En hij was in zijn tijd de enige die een onberispelijk leven leidde in verbondenheid met God. Noach verschilt van zijn allemaal. Hij verschilt van alle andere mensen die er zijn. Hij leeft in verbondenheid met God. Hij deed wat God voor de mensen bedoeld had. En dat betekent dat je jezelf ziet als schepsel. Dat je erkent, ik ben een schepsel. Afhankelijk van de schepper. En het is de bedoeling dat ik in die afhankelijke relatie... en in die verbinding met God leef, met hem zo verbonden ben. En hij was de enige... Die het begrepen heeft en het zo zag. Dus God ziet in Noach een nieuwe mogelijkheid en nieuwe kans. Noach laat zien dat het wel kan. Het kan wel om trouw te zijn aan God en hem gehoorzaam zijn. Het kan wel, Noach kan het. Dus de mens kan het wel. En Noach en zijn familie worden gespaard... En die ark die Noach moet bouwen. He, iemand heeft hem nagebouwd, dus ik weet niet of even jullie, even jullie hem bezocht, gezien? Ja? Is het indrukwekkend? Ja. Oké. Okay. Nou, we kunnen toch ook nog eens naartoe. Ja. En, en ik, wat mij opvalt, hè, het heeft een ronding. Die ark heeft een ronding. Toch net iets anders dan een schip zoals wij die kennen. En ik dacht bij mezelf, weet je, bij wijze van spreken is dat een holte. Als de holte van Gods hand. Die ronding, die ark, dat is de holte van Gods hand. En daarin wordt Noach en zijn familie met een aantal dieren gespaard. Noach is die ene mogelijkheid die God ziet om toch die toekomst te verwezenlijken die hij voor ogen had met de mens. Hij wil het niet loslaten. Die ene mogelijkheid die God ziet met Noach, die beschermt hij en die koestert hij. Ja, die vloed die komt en die bedekt de aarde, alles weggevaagd. Wat God met zoveel liefde geschapen had en waarvan hij had gezegd, het is goed. En hij brengt het eigenlijk weer terug naar de beginsituatie. Hè? Die allereerste verse van Genesis. Daar brengt hij het naar terug, die oorvloed die er is. Daar is het terug, die oorvloed. En Gods geest zweeft over de wateren, staat er. En ook nu is dat zo. Gods geest is daar en die rijkt uit naar Noach. Hij vindt Noach in de ark. En in vers, hoofdstuk 8, vers 1, daar komt een keerpunt... God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. En op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. En de bronnen van de oorvloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. En geleidelijk vloeide het water weg van de aarde. Na 150 dagen begon het te zakken. Dus God Denkt aan Noach, staat er. Hij herinnert zich Noach. Oh ja, klinkt bijna zo. Ik weet niet of het zo is, maar zo klinkt het bijna. Daar is nog die ark die daar drijft op het water. Was God zo opgegaan in zijn verdriet, zijn deceptie, teleurstelling, dat die Noach even was vergeten. Het lijkt bijna zo. Ineens Staat daar, hij denkt aan Noach. 150 dagen, 5 maanden, heeft Noach daar gedreven in de ark. En dan denkt God aan hem, Noach. En dat denken, dat zet God meteen in actie. En hij zorgt ervoor dat het water weg hebt. Doordat hij denkt aan Noach. Dat maakt dat het water weg hebt. Nou, uiteindelijk kan Noach met de familie en de dieren uit de ark. En het eerste wat Noach dan doet is een altaar bouwen en God een offer brengen. Hij zoekt de verbinding met God, zijn schepper. Dat is het eerste wat hij doet. En God antwoordt. Het behaagt hem. Hij wordt blij ervan wat Noach doet. En God en mens vinden elkaar... Daar. En dan gebeurt er iets. Nooit weer, zegt God, nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens. Want alles wat de mens uitdenkt van zijn jeugd af aan is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden zoals ik nu heb gedaan... Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten. Zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht. Nooit komt er een einde aan. En dat is dat kiepmoment. Er kipt iets hier. Er komt een keerpunt. Een hele belangrijke wending. De crisis waar God zich in bevond... Daar komt een wending in. En het is, de vloed, het is niet zo dat de vloed iets in de mens heeft veranderd. Helaas. Wat in de mens schuilt, dat zit er nog steeds. Maar in het hart van God, daar is iets wezenlijk veranderd. Want God aanvaardt het dat de mens die neiging in zich heeft... Om zijn denken slecht te gebruiken. Niet te doen wat God wil. En hij zegt zelfs, en daar groeien ze al mee op van jongs af aan. God had het anders verwacht. Maar nu ziet hij die werkelijkheid. Die ziet hij onder ogen. Dit is dus hoe de mens is. Dit is hoe de mens is. Ik aanvaard het, zegt God. Ik vind dat heel confronterend. Ik had het zachter willen maken, maar ik dacht, nee, dat kan niet, zo staat het er. Ik aanvaard het, zegt God. Mensen gaan in hun denken niet veranderen. Dat, daar kan ik niet op rekenen. Ik wil zelf veranderen. In mijn denken. En God besluit om deze neiging van de mens. Hij besluit om het te dragen. Hij besluit om het te dragen. Want het is een lijden en het is een last. En er hangt een zwaarte aan die neiging tot dat slechte denken. En hij besluit om dat te dragen. Die zwaarte en die last met zich mee te dragen. Want als hij dat zo doet, het zo aanvaarden en met zich mee te dragen, dan, dan is het een realiteit. Het is een gegeven dat hem niet meer hoeft te verrassen, niet meer hoeft te verbazen, niet meer hoeft te overvallen. Hij weet het. Dit is hoe het is. En dan hoeft hij ook niet meer in een crisis erover te geraken. Dus dat is het kiepmoment. God verandert. Niet de mens God verandert. En hij gaat met ons verder, geduldig dragend dat wij zijn zoals we zijn. Deze 40-dagen tijd, die wordt ook wel lijdenstijd genoemd. En ik dacht, nou, nou dat is het. Hè? Dat is het toch echt ook echt geworden nu. Met de invasie en de oorlog in de Oekraïne. Het is een lijdenstijd. En als God zegt dat alles slecht is wat mensen uitdenken, dan denk ik, ja, we zien het voor onze ogen gebeuren, rechtstreeks gebeuren, wat God bedoelt. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik, ik, ik weet niet hoe ik moet bidden. Hoe moet ik hier nou voor bidden? En, en hoe moet ik erover denken? Vooral dat ook. Hoe moet ik hier nou over denken? Dus ik was aan het bidden, stop dit, heer, dit mag niet. En op een gegeven moment ging ik me realiseren afgelopen week, ja het gaat door. En ik moet er rekening mee houden, het wordt waarschijnlijk nog veel erger. Ja, vanuit de crisis die God had, he, dat verhaal van Noach weten we, het heeft God niet zo overvallen als het ons overvalt. Want dat hoor je mensen zeggen ook vanuit Rusland, Moskou, Oekraïne. Niemand heeft het zien aankomen dat hij dit van plan was. Het heeft iedereen overvallen, maar niet God. Hij weet het. Hij weet het al eeuwenlang. Dat is zijn ervaring die hij heeft opgedaan. Mensen zijn tot zulk onrecht en agressie in staat... En hij draagt het. Hij draagt het. En toen dacht ik. Ja. Want als hij het niet draagt. Dan raakt hij gegriefd. Zoals toen. En zoals wij ook. Dan raakt hij gegriefd. Want dat kan niet anders. Dat het je zo diep bedroef maakt. En als het God grieft, als hij zo volkomen ontdaan erdoor raakt, dan is het volgende dat hij spijt krijgt. En als hij spijt krijgt, komt er ingrijpen. En dan zou hij opnieuw moeten wegvagen. O, dacht ik. Ja, zo had ik dat nog niet gezien. Hij heeft beloofd het niet nog eens te doen. Dat heeft hij beloofd en daar houdt hij zich ook aan wat hij heeft beloofd. Dragen, dat is actief. Het is geen passieve berusting. Het betekent niet dat je het gewoon maar laat gebeuren. Dat is, dat is niet wat God doet. Want in hoofdstuk 9 staat dit... Van iedereen die zijn medemens dood, eis ik genoegdoening. Oh, okay. God laat het niet zomaar gebeuren. Hij gaat erop handelen, zoals hij ziet dat hij dat moet doen. Hij laat het niet gewoon gebeuren. Dat hij het onrecht draagt, betekent niet dat hij niets doet. Dat heeft de geschiedenis ook laten zien. Hij bestrijdt het onrecht, maar hij doet het wel naar zijn wijsheid. En ik moest denken aan die woorden van Jezus in die gelijkenissen... Over het zaad in de akker en zo, die, die, in Matthäus 13. En daar is die gelijkenis ook dat er graan en onkruid naast elkaar opgroeit. En dat die medewerkers vragen, laat ons toch dat onkruid weghalen. En dan zegt de heer van het land, nee, laat maar staan. Want anders zou je ook nog het graan mee kunnen wegtrekken. Dus dit is een andere weg die God gaat dan in één klap alles wegvagen. En het is een wijsheid die hij heeft hierin. De weg die hij gaat met het onrecht, die kunnen wij niet doorgronden. En die is in ons oog ook gewoonweg vaak veel te geduldig en veel te genadig. Nou, ik, ik, heb, ik zie het voor mezelf nu zo, dat als God... Dat kwalen dat mensen uitdenken. Als ik, als, ik, als ik zie hoe hij ermee omgaat, hoe hij dat doet, dan, dan wijst me dat een weg. Dan denk ik, oké, okay, dat wijst me een weg hoe ik er zelf ook naar kan kijken en mee omgaan. Een weg waar ik hem op moet volgen, navolgen. En dat is dus dat kwaad dragen. En ik heb een steen bij me. En die symboliseert het kwaad. Je moet je er ook even iets bij kunnen voorstellen. En het kwaad dragen is, is niet hetzelfde als het kwaad verdragen. Want dat is dulden, tolereren, gedogen. En dat betekent, ik leg het hier achter me neer. En ik kijk er niet naar. Dat is niet wat God doet. Dat is niet wat God doet. Want God tolereert het kwaad niet. En het kwaad dragen is ook niet erin berusten. Hij ja, kan er toch niks mee. Het is allemaal heel erg, maar ik kan er toch niks mee. Ik kan er niks aan veranderen. Ik kan er niks tegen doen. Ik laat me er maar niet mee in. Ik bid maar tot God. U moet er maar wat mee doen, God. Dus ik gooi het kwaad bij u over de schutting, hè? zoals dat gezegd wordt. Nee, zo ook niet. Want dan ben je niet betrokken. Niet echt werkelijk betrokken. En God is betrokken. Hij is heel erg betrokken... als er onrecht gedaan wordt aan onschuldige mensen. Dus het kwaad dragen, dat is het aanvaarden. Het voor je zien. Het dragen. Aanvaarden. Zoals God het aanvaardt dat het er is. Het is er. Ik moet het onder ogen zien. Het is er. Want als je het aanvaardt, kan het jou niet in de greep krijgen. Maar heb je het zelf in de greep? Ja, want als je het niet kunt aanvaarden dat het kwaad er is, dan. Brengt het tot gedachten waar je zelf van schrikt? Ik weet niet wat jullie allemaal gedacht hebben. Maar ik heb dingen gedacht. Ik denk: wat denk ik nou? Ik dacht bijvoorbeeld over die kilometers lange konvooi die daar staat op weg naar Kiev. Kan iemand dat niet bombarderen? Ja, toch? Ja. Nou, zo had ik nog wel een paar van die gedachten. En toen dacht ik: wat ben ik nou aan het denken? Dat is toch eigenlijk in wezen niet anders dan wat Poetin doet. Dan laat ik het kwaad mij in de greep krijgen. Het is als het ware boven mijn hoofd sterker dan ik. Krijgt mij eronder en zorgt nog dat ik ook kwaad ga denken. En bij wijze van spreken ermee wil gaan gooien. Nee, zo niet. Alhoewel het begrijpelijk is dat we het denken. Maar hoe, ergens moeten we toch die buiging maken. En zeggen, nee, nee, we gaan de weg die God gaat. Het is dragen, onder ogen zien, meeleiden en aanvaarden. Dit is er, zodat het mij niet in de greep krijgt. Want die cirkel van het kwaad, die moet doorbroken worden. En het is afschuwelijk... Wat wij te zien en te horen krijgen. Maar waar we voor moeten waken is dat het niet ons van God afdrijft. Want de vraag ligt op de loer om te zeggen, en waar is God? En die vraag gaan we om ons heen horen als er een God is, waarom stopt Hij dit niet? En het kwaad mag ons daar niet heen drijven. Dat mag niet gebeuren. Want wij weten... God laat het kwaad niet overwinnen, want hij heeft het al overwonnen in Christus. Hij heeft het al overwonnen in Christus en met Christus heeft hij zijn goede macht de wereld ingebracht. En die goede macht is actief werkzaam. Dus wat ons gevraagd wordt is mee te werken met die goede macht van Christus. Die goede machten van God die werkzaam zijn in de wereld. Wat je soms niet ziet en soms wel. En ik zie heel veel mensen meteen in actie komen om hulp te bieden. En dan denk ik, ja Heer, dank u. Dat zijn de goede machten. Dus meestrijden door gebed en smeekbedes, giften geven, hulp bieden waar we dat kunnen. Het, ja, goed, het is wat verder van ons weg, maar wij ook, wij kunnen hier aan meehelpen. En ook aan ons is het om te aanvaarden dat die sancties, hè, die bedoeld zijn om Rusland te treffen, maar die ketsen zeg maar als een boemerang op ons terug, wij gaan het ook merken. En dat aanvaarden. Als het meeleiden, als het meedragen, het kwaad dragen. En zolang wij geen wending zien in deze situatie, daar geen kiepmoment zien... en zijn we als Noach in de ark, dan ben je een soort van ingesloten, niet wetend... Wat is God nou aan het doen? Hey, want stel je voor, Noach daar in die ark. Hij weet, er gebeurt iets, want die ark loopt vast. Dus hij weet, hier is iets aan het gebeuren. En dan, dan blijft hij veertig dagen wachten voordat hij het venster opent. En dan denk ik, wat gaat er in je om? Wat gaat er dan in je om? Oké, okay, je hebt het er levend afgebracht... Maar je bent wel nu de enige met je familie op aarde in een totaal nieuwe situatie. Wat komt er op je af? Hoe gaat dit worden? Hoe gaat dit zijn? En ik kan me voorstellen dat er van alles door zijn hoofd gaat. En dat hij daarom misschien wel denkt, ik, ik, ik blijf hier nog zitten. Ik weet het even niet. Ik weet het even niet. Hij is aan het wachten. Nou, daar bevinden wij ons ook. We zijn aan het wachten. Wachten op wat God gaat doen. En denk, wat zou Noach gebeden hebben? Wat zou Noach nou gebeden hebben? En ik zou zeggen, denk er eens over na. Wat zou hij gebeden hebben? Als we ons in die situatie verplaatsen. En wat bidden wij nu? Maar één ding wist Noach wel heel goed. God belooft er te zijn. Ik zal er zijn en dat willen we gaan zingen met elkaar. Ik zal er zijn. Een boog in de wolken, als teken van trouw, staat boven mijn leven en zegt: Ik ben bij jou.